0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geijkte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey en wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast aflevering... Het is een onderwerp waar ik al een hele tijd over aan het nadenken ben. En ik heb ook nog nooit zo langer over gedaan... om uh, het blog uit te werken wat hierbij hoort. Normaal heb ik een blog in een uurtje of anderhalf uur wel in elkaar zitten. En dit blog ben ik al weken mee bezig en constant aan het bijschaven. Um, ook omdat het onderwerp zo moeilijk is... en omdat ik eigenlijk ook het antwoord wat ik graag wil geven... niet met zekerheid kan geven. Maar ik denk toch dat, um, dat we het over moeten hebben. Kijk, en ik kan blijven streven naar perfectie, maar dat zorgt alleen maar dat ik dingen niet ga doen. Dus um, misschien is dit gewoon het moment om het toch over dit onderwerp te gaan hebben. En mijn gedachte is op tafel te gooien en uh, ik ben benieuwd hoe jullie het uh, zien. Um, we gaan het namelijk hebben over de vraag hoe vanzelfsprekend blijft gratis verkeer naar je website. En dan bedoel ik natuurlijk gratis verkeer vanuit Google, maar ook gratis verkeer vanuit platformen. En je kan natuurlijk meteen je kop in zand steken... en zeggen van, oh joh, dat blijft altijd wel bestaan. Komt al goed, is er altijd al geweest. Dus is er morgen ook nog. Ik ben toch heel erg bang dat er heel veel signalen zijn... die um, niet zo hoopvol en positief en hoopgevend zijn. En um, ik vraag me af of we niet een soort van worst-case scenario... moeten gaan bedenken. Zodat als het meevalt, zit je mooi. Maar dat als het... Toch blijkt te kloppen dat je wel een soort van um, fallback hebt of een soort van zekerheid. Want kijk, laten we bij het begin beginnen. Hè. Toen we begonnen in online marketing, ik was, uh, het was 2006 volgens mij, 2004, toen liep ik stage op de online marketing afdeling. En het doel was verkeer naar je website trekken. Nou, dat deden we via allerlei uh, manieren en kanalen. En, uh, uh, op dat moment was het nog hives, wat, uh, wat volgens mij ook nog bestond. Naar kwam Facebook en daar deelden we linkjes met, hey, ik heb een artikel geschreven over weet ik het wat, uh, jongeren reizen in Gersonisos. Hoe is, hoe is een jongere vakantie in Gersonisos? Je leest het hier. En dat was heel logisch. Het werkte nou eenmaal zo. We kregen verkeer van, uh, vanaf platformen um, en verkeer vanuit Google. SEO was eigenlijk uh, voor lange tijd nog redelijk eenvoudig te krijgen... als je maar goede content had. En nu zie ik gewoon eigenlijk heel veel signalen waarvan ik een beetje schrik. En de grap is, ik was dus al heel lang bezig met dit artikel... En toen zag ik vanmorgen een um, nieuwsartikel op uh, Gizmodo, een Amerikaanse site, waarin stond dat website-eigenaren hebben gemerkt dat na een algoritme-update het verkeer vanuit Facebook weer is ingestort. En dit gaat vooral om nieuwswebsites die dit merken, omdat Facebook had bedacht minder nieuwswebsites te laten zien en mensen weer meer te laten zien wat ze zouden willen zien van bijvoorbeeld vrienden. Nou, en um, voor mij is dat weer een heel mooi teken van zie je wel er, er gebeuren dingen die je, waar je eigenlijk wel van bewust moet zijn. Uh, want wij hebben echt een obsessie met gratis verkeer en dat zie ik ook bij heel veel bedrijven, dat je altijd moet gaan voorkasten wat het gratis verkeer gaat doen. Dus het CO-verkeer moet 20% groeien en dat bedrijven ook altijd zeggen, ja organisch verkeer vanaf social, uh, waarom is het zo weinig? Waarom krijgen we zoveel, zo weinig gratis verkeer van Facebook of van Insta of van LinkedIn? En nou ja, dan zie ik twee redenen. Eén uh, reden moet je je hand in eigen boezem stoppen. En dat klinkt heel lullig, maar het is echt zo. Wat we maken en delen is doorgaans gewoon echt heel erg saai. Ik wil dat slecht zeggen, maar ik zeg saai. En dat heb ik al een eerdere podcast benoemd. Hè. We schrijven veel te veel vanuit onszelf wat wij kwijt willen. En slagen er niet in om een soort van urgentie bij de lezer te prikkelen. Om het überhaupt te zien en waar te nemen. Dus dan kun je al helemaal geen verkeer verwachten als je het eigenlijk zo niet goed doet. Um, als je er meer over wilt weten, luister dan een eerdere podcast van mij. Um, en, maar er is nog een andere reden en dat is dat die platformen eigenlijk steeds meer een andere kant op bewegen. En um, als we kijken naar een bedrijf als Toro dat onderzoek doet naar dit soort uh, fenomenen die hadden op een gegeven moment bekeken van de grote platformen die we hebben... zoals Google, YouTube, Facebook, Insta. Mag je een link plaatsen in je content, een uitgaande link? Uh, mag dat in je bio? En heeft het algoritme een voorkeur voor native content? Dat is dus content die binnen het platform blijft draaien. Um, en word jij er beter van als jij zo'n aanpak dan hanteert? Dus dat je zegt binnen LinkedIn, ik geef in een post al mijn kennis weg... Je hoeft niet door te klikken naar mijn site om de clue te vinden, of om de informatie te lezen. En als je mij volgt, zie je ook dat ik dit ook doe. Ik deel bijna nooit een link naar mijn site waar je verder moet lezen. Ik geef gewoon maar mijn kennis weg. En Dat is heel vervelend, want daardoor heb ik minder verkeer naar mijn site. Maar de vraag is, ja, is verkeer naar je site nou wel de, het belangrijkste doel als ik voor mezelf spreek? Nee, ik heb liever dat mensen mijn naam onthouden en mij weten te vinden als het moment daar is dan dat ik verkeer heb naar mijn website, een e-mailadres krijg en ze kan spammen. In bedrijven werkt dit natuurlijk anders. Hè? Grote bedrijven willen graag e-mailadressen, zodat je wel kunt, uh, kunt mailen. En dat snap ik ook. Maar ik denk dat we onszelf wel moeten afvragen of wat wij willen, wel strookt met wat die platformen um, willen. En of die platformen dat wel blijven faciliteren. En, um, nou, ik heb hier ook een blog weer bijgemaakt. Zoals ik al zei, daar kun je ook het schema zien. Um, per, per platform en dan een aantal rijtjes. En dan zie je eigenlijk gewoon dat op heel veel platformen... het algoritme een voorkeur geeft aan die native content. En dat die als creator profiteer je daar dus ook van als je dat maakt. Um, en wat ik ook trouwens zie... Hè, die platformen zijn misschien wat uh, niet meewerkend. Maar, en dat is misschien persoonlijk... hoeveel mensen klikken ook nog weg als ze op LinkedIn zitten te scrollen. Stel, ik zou zeggen, ik heb een artikel geschreven over de toekomst van gratis verkeer. Je leest het hier. Hoeveel mensen zitten er dan op dat moment op te wachten om door te klikken? Als je op LinkedIn zit, ik weet niet wanneer jij dat doet... Um, of wanneer alle mensen dat doen. Ik heb daar helaas geen onderzoekjes van. Maar ik kan me voorstellen dat je dat even doet voordat je begint met werken. Uh, even snel in een koffiepauze. Misschien wel op de wc of in het OV terug naar huis. Hoeveel tijd heb je dan om weg te klikken en een inhoudelijk artikel te gaan lezen? Ik heb daar niet altijd zin in. Mijn hoofd staat er ook niet altijd uh, naar. En dat betekent ook dat ik liever gewoon de kloek krijg op het platform. En dan kom je een beetje bij het snackable content uit. We willen het eigenlijk allemaal, denk ik, toch wel hier, nu en snel. En nou ja, Ik vraag me af, hoe bereid zijn mensen nog om door te klikken? Ik doe het ook wel eens als het echt interessant is. En ik zit ook op dat moment met veel tijd dat het kan. Maar de verhouding bij mij is echt aan het verschuiven. En dat is... Op Facebook voor mij wel weer anders. Als ik s'avonds op Facebook zit, dan zit ik ook echt om luchtige content te lezen. En daar klik ik wel naartoe door, want het is luchtige content. Het zijn geen um, tien stappen plannen om je organisch verkeer te laten groeien. Maar de luchtige content die ik lees, gaat over wat Lewis Hamilton over Max Verstappen heeft gezet. Dus dat kan mijn brein prima verwerken op dat moment. Maar goed, als we dan ook nog kijken naar bijvoorbeeld een SEO en uh, Google. Kijk, Spark Toro, die deed ook al in 2021 onderzoek dat er heel veel minder kliks in verhouding uh, uitgaan naar websites. Dat Google steeds meer verkeer zelf houdt. Op dat moment kwamen zij met een percentage van 65% van de zoekopdrachten... leidt niet meer tot een klik uit Google. Nou, Samrush heeft dat uh, nog een keer gedaan en heeft wat genuanceerd. En die zeggen nee, het is uh, 45% leidt tot een klik op een SEO-resultaat. Maar dan heb je nog steeds een groot percentage wat niet tot een klik naar een website leidt. En als ze we dan weten dat er ook nog een chatbot aankomt, um, ja, dan moet je denk ik uh, uh, achter je oren gaan krabben. En ik heb ook twee printscreens erin gezet van andere websites die het er ook al over hebben. Van, joh, hoe ga je het verkeer dat door de jaren heen ja, geërodeerd is, zo zeggen zij dat, compenseren. En ik denk dat dat ook precies is wat er gebeurt. We hebben niet van de een op de andere dag geen organisch verkeer meer. En dat gaat ook niet gebeuren. Stapje bij stapje bij stapje bij stapje wordt er wat, zeg maar... Uh, ...afgekaas schaafd. Um, en voor sommigen gaan dat, gaan dat merken, sommigen gaan het ook langere termijn merken. Nieuwe partijen zullen waarschijnlijk merken dat ze moeilijk nog um, mee kunnen komen... ...of de aantallen kunnen halen die andere partijen halen. Maar ik denk toch dat we dat een beetje merken. En als we dan teruggaan naar die social platformen... ...maar ook naar Google wil ik even kijken. Waarom krijgen we nou steeds minder verkeer? En ik denk dat we gratis verkeer heb ik het over. En daar moeten we echt van bewust zijn... Het is niet in het belang van de platformen om verkeer naar onze sites door te sturen. Hoe langer een gebruiker op Insta, hoe meer advertenties en hoe meer Insta verdient. Hoe langer een gebruiker op LinkedIn, hoe meer advertenties, hoe meer LinkedIn verdient. En op Facebook is dat niet anders. Platformen die leven bij het zo lang mogelijk in de omgeving houden van de gebruiker. Dus een gebruiker wegsturen naar jouw site is voor hun echt heel erg vervelend. En ik denk dat je dat altijd bewust moet zijn, um, dat dit meespeelt. En zou jij gratis verkeer wegsturen als jij er slechter van wordt en een ander beter? Dan zeg jij waarschijnlijk ook, ik ben niet gek. Nou, zij zijn ook niet gek. En van Google kan je zeggen van, ja, maar luister even. Google verdient geen geld als jij langer in die omgeving blijft zitten. Ja, puntje daar, daar heb je gelijk in. Maar Google zit in een eigen strijd. Dat heb ik al vaker uh, verteld. Google moet het aan de ene kant bijvoorbeeld opnemen tegen een Bing, um, wat lange tijd helemaal geen serieuze concurrent was. Maar met de inleiding van de chatbot in Bing is dat opeens anders geworden. Er was echt paniek. Google moet dus ook snel een chatbot hebben. En als je kijkt naar wat mensen willen, ik zei het net al, we willen snel een antwoord, we willen snel de informatie en het mag ons ook zo min mogelijk tijd kosten, dan is dat ook wat Google aan het... Uh, ...brengen is en ons aan het geven is. Dus Google verandert denk ik gewoon mee met de tijdsgeest. En dat zie je al in de mensenvragen ook. Altijd als ik er in trainingen over heb, zeggen mensen... ...ja, die gebruik ik ook zoveel. En ik gebruik hem ook heel veel. Het is zo handig. Ik kan serieus nog sneller dan dat ik op de wc kan zitten... ...een antwoord krijgen op een vraag. Google vertelt het mij sneller. En die chatbot gaat dat misschien nog wel sneller maken. Dus waarom moet ik naar jouw site doorklikken... ...als Google mij het antwoord kan geven... ...op een tempo waar ik heel blij van word. Um, nou, en dat zijn dus eigenlijk uh, uh, belangrijke dingen. Oh ja, en dan is er nog één, Google met Amazon. Google is een zoekmachine en um, Amazon is een webshop... ...dus je zou zeggen dat zijn geen concurrenten. Maar op allebei beide platformen kan een koopreis beginnen... ...van een klant die wil kopen. Als ik een jurkje zoek, kan ik in Amazon gaan zoeken... ...ik kan in Google gaan zoeken. En Google wil natuurlijk niet dat mensen in Amazon gaan beginnen... En voor ons is dit probleem wat minder groot, omdat Amazon hier minder groot is. Maar in Amerika is Amazon echt motherfucking huge. En daar heeft Google dus echt een serieuze uitdaging. En wat je daar ook ziet gebeuren, die heb ik ook al vaker gedeeld. Hij zit ook weer in dit blogartikel erbij. Zijn modules als een shop de look of gewoon direct producten op een overzichtspagina tonen. Dus met informatieve zoekopdrachten krijg je straks het antwoord in Google... Met producten die je zoekt... dus als jij zegt, van ik zoek een jeans... gaat Google jou een hele lading met jeans laten zien. Dan klik je erop één en dan zie je drie webshops... waar je dit model jeans kunt kopen... met de prijs, met de levertijd, met de verzendkosten... zodat je daar al een keuze kunt maken. Vroeger, en wat we in Nederland nog zien... is dat je moet klikken naar andere shops of alle shops... om te vergelijken um, hoe dat zit met prijs en verzendkosten en levertijd. Hier maak je die keuze al in Google. Dus als Google drie shops laat zien... Moeten er toch twee shops dit merken in hun statistieken? Denk ik. Dus dat is ook een verklaring waarom je straks nog minder verkeer. ook op commerciële termen wel eens kan verwachten. Zodra wij deze modules hier ook krijgen. ga je als webshop deze pijn voelen. En nou, dan hebben we dus nog iets wat ik wil vertellen. over de, onze obsessie met gratis verkeer. En dat is dat het, we steeds meer media gebruiken. voor mijn gevoel, waarin dit ook lastig is. Kijk naar mijn podcast. Niemand klikt naar het luisteren van deze podcast naar mijn website. Wel zeg ik, ik heb een blog. Die kan je gaan bekijken, maar dan moet je zelf naar mijn website direct verkeer. Of in Google gaan zoeken naar mijn website branded verkeer. En het opzoeken. Want waarschijnlijk ben jij nu aan het... Uh, Hardlopen Of je bent aan het schoonmaken. Dat zei iemand ook laatst tegen mij. Ik luister jouw podcast tijdens het schoonmaken. Misschien ben je wel aan het, uh, uh, aan het fietsen, aan het autorijden. Hoe dan ook, je kunt niet doorklikken. Dus ik kan geen meetbaar gratis verkeer krijgen vanaf mijn podcast. Um, en dan denk ik, als we alles samenvatten en dit allemaal zien gebeuren. Kunnen we dan nog wel blijven denken, oh joh, dat organisch verkeer, dat gratis verkeer, dat komt wel goed. Die platformen blijven dat wel geven. Um, en ik denk dat we daar gewoon wat realistischer in moeten zijn. Ik zeg niet dat, we, dat het helemaal verdwijnt. Er zijn echt mensen die wel willen doorklikken en echt willen doorlezen. Ik denk alleen dat we verwend zijn met de aantallen waarin we het altijd gehad hebben. En ik denk dat die aantallen de komende jaren niet meer in deze mate mogelijk zullen zijn. Um, want als we het dus op een rijtje zetten, Google verandert van een zoekmachine naar een antwoord- en een entertainmentmachine. Google is in een strijd met Amazon om de shoppers, om ze direct zo snel mogelijk naar een product te kunnen helpen. Social platformen, die verdienen eraan als mensen langer in het platform blijven. Dus waarom zouden ze hun gebruikers wegsturen? Soms is uitgaand klikken geen optie. Um, en als het wel een optie is, is de vraag, wil de consument het? Wil de consument niet gewoon liever het antwoord in het platform zelf? En dan denk ik wel, met al deze ontwikkelingen... zie ik nog steeds bedrijven die zeggen... ik wil meer organisch verkeer. Ja, ik wil ook morgen miljonair zijn. Maar dat gaat, dat gaat gewoon niet zo makkelijk. En dat gaat al helemaal niet morgen. Ik denk bijna dat het binnen een jaar, twee jaar... de harde realiteit is dat als verkeer voor jou belangrijk is... en verkeer iets is waar je op stuurt... dan zal je het moeten kopen bij de platformen. Waarmee je denk ik ook je ziel aan de duivel verkoopt... Um, want als jij afhankelijk wordt van die platformen voor je verkeer ben je ook ertoe gedwongen mee te gaan in veranderende cpc's natuurlijk dus um, wees je daarvan bewust maar ik denk dat als jij echt zegt van ja het, het gratis verkeer ik vrees met hele grote vrezen dat dat in de toekomst is branded verkeer in google en direct verkeer naar je website dat dat is waarop je moet gaan sturen um, en het mooie is wel, mensen komen dan ook wel echt voor jou. En ik doe dat zelf ook al wat ik net zei. Hè. Als jij naar aanleiding van mijn podcast naar mijn site komt, dan is dat een branded zoekterm, een zoek, zoekterm, searchterm geweest, of een direct verkeer. En ik nogmaals, hè, al zou het nooit helemaal verdwijnen, dan denk ik toch dat je moet streven naar een verhouding tussen non-branded en branded verkeer. Ik denk niet dat het gezond is voor jouw bedrijf, om heel veel non-branded verkeer uit Google te hebben... maar bijna geen branded verkeer. Dan ben je afhankelijk van mensen die jouw shop toevallig vinden. En dan ben je afhankelijk van die platformen die het verkeer sturen. En we weten dat het grillige platformen zijn. Dus ik denk dat je moet gaan zeggen van... oké, okay, als mijn non-branded verkeer 80% is... en elk jaar met 20% groeit... moet mijn branded verkeer ook zo hard gaan groeien. En daarmee ga ik een duurzaam fundament bouwen. En in de podcast tussen branded en non-branded verkeer... heb ik het hier ook over... Um, maar goed, ik ben heel benieuwd hoe jullie het zien. He, wat ik al zei, ik heb het, deze podcast heel lang uitgesteld... omdat ik het gewoon een ontzettend moeilijk onderwerp vind. Omdat we misschien niet allemaal al duidelijk dit zien gebeuren. Omdat ik misschien te negatief ben. Maar toch vind ik het belangrijk dat je er wel over nadenkt. Hoe zie jij dit? Wat zie jij gebeuren in jouw bedrijf? Wat zeggen jouw cijfers over de ontwikkeling van het gratis verkeer? En kijk dan niet naar de absolute aantallen... Want zeker in corona hebben veel meer mensen de weg naar het internet gevonden. Kijk naar de verhouding tussen bereik en verkeer. Wat zie je dat daar gebeurt? En kun je dan zeggen, oké, okay, dat gratis verkeer komt al goed. Of nee, we moeten toch ook gaan streven naar het opbouwen van merkbekendheid, van meer direct verkeer en meer branded verkeer vanuit Google. Want dat is uiteindelijk wat die partijen je nooit af kunnen nemen. Nou, ik hoop het hier misschien nog heel veel vaker over te hebben en nog steeds concreter te worden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om mijn gedachtespinsels met jullie te delen. En ik wil je eigenlijk vragen om mij te laten weten... waar luister jij nou naar mijn podcast? Want ik heb het online op moeten zoeken. En wat ik al zei, iemand die ik gisteren sprak... die zei, ik luister tijdens het schoonmaken. Ik ben ontzettend benieuwd wanneer jij naar mijn podcast luistert. Dus voeg me even toe op, op Instagram... @chantelsminknl, en laat het even weten. En als jij zegt, van ja ik wil hiermee aan de slag, maar ik weet niet hoe... Ik weet niet hoe ik dat moet doen en ik weet niet waar ik moet beginnen. 14 juli start mijn uh, Summer School SEO. Die ik eigenlijk de compleet verkeerde naam gegeven heb. Want het is geen Summer School SEO, maar eigenlijk een Summer School um, Organische Marketing. Maar goed, <laughs> ik noem hem nog steeds de Summer School SEO. En dan ga ik je leren hoe je goede content maakt. Wat er verandert, waarom dingen veranderen. Uh, hoe je daarin kunt overleven. Hoe je kunt zorgen dat de content die je maakt voor SEO ook meteen breder ingezet kan worden. Zodat je echt aan twee, op twee paarden gaat wedden. Zeg maar. nou, ik hoop je daar wellicht te zien. En anders wil ik je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast.